0: 那同样，星盘其实也能看未来的一半，是不是？冥冥之中就有守护天使在说：“孩子去吧，去做你想做的事情。”你要买神仙水，你就不敢说买神仙水，你要说请一瓶 SK Two， <笑>是的，是的，得请一瓶，离谱。是是<笑>你一旦说它不像人也不像仙的话，黄鼠狼非常记仇，所以呢，是有一段口诀来应对这个事情的。本书是那种你坐在北京的办公室，但是你的心灵会得到净化，而且你很多人的努力是远远没有到需要拼天赋的时候的。大家好，我
1: 是啾
2: 啾。<笑>大家好，我是锤锤。欢迎收听我们的神学频道啊！想要加入听友群的朋友，可以关注我们的同名公众号“日常玄机”，回复“听友群”三个字，我们会把你拉入群聊。又
0: 到了我们在进行数值的阶段，就是我不知道大家是不是都有一个这种经历，<笑>是的，是的，就是。一定要在春节之前来搞一个，就是所谓的年终述职，然后述职的时候就很痛苦，然后无法避免就会要写自己擅长什么、成长了什么、攻克了哪些难题等等。然后呢，那天我在跟我的小伙伴们一起写述职报告的时候，大家就聊到了所谓的天赋，嗯。我也是又一次意识到了，就是不是所有人都知道自己擅长做什么。嗯嗯，因为我其实从很小的时候就知道，我好像比较擅长写东西。的原因是我每次写的作文好像都能获得学校的奖，或者是省级的奖，或国家级的奖。我好像从小就知道。在写东西这方面，嗯、呃，对我来说不难。就比如说，大家写作文的时候，就有同学抓耳挠腮写不出一个字，嗯，但是我刷刷刷就写完了，然后就出去玩了。嗯、你木星在三公，<对>你之前说对，所以我发现就是我从很小的时候就知道我可能会从事跟内容相关的工作，嗯，以及擅长的就是写内容啊、汇报呀，大概是这个方面。嗯，但是呢，我的同事说他从小就就是很多同事都跟我说过这个事儿，就是他们从小其实不知道自己擅长什么。就是按部就班嘛，嗯、你上完小学、上初中、上高中，选文理科，然后但是呢，又建议你选理科，因为可能可以报的专业会更多。然后或者是家长会建议你当医生、当老师、考公务员，这些是稳定的铁饭碗。他们说他们就是被一步一步推着走了现在的工作。然后，所以现在不管做的是 PMM 也好，做的是销售也好，做的是策划或者设计也好，好像都没有特别特别喜欢这个工作，只是因为好像就是自然而然的走到了这一步。嗯，然后就聊到说，是不是人们如果能找到自己的天赋的话，在从事和自己天赋有关的事情的时候，成长速度就是十倍。嗯嗯，就是你要花很长时间做不喜欢的事情。我理解你，其中还有一部分是要你进行自己的心理建设嘛。我做不好，但是我得做好。然后我朋友说，就像他去滑雪的时候，他很喜欢这个运动，嗯、所以他每次摔跤都会觉得说没关系，再来，因为我很喜欢。嗯，但他说，但是他一旦做 PPT， 就是会有一种、嗯、就这样吧，<笑>随便吧，<笑>然后就是很像就破破特吧。所以我在思考的就是，人在做自己喜欢的事情的时候，是不是成长速度就是十倍？就仿佛是不是冥冥之中就有守护天使在说：“孩子去吧，去做你想做的事情。”在这里插播一个题外话，就是虽然之前有有一部日本的剧，说的就是一个漫画家，嗯，说很多人的努力是远远没有到需要拼天赋的时候的。所以即使一个人在意识到自己的天赋的时候，他依然需要付出很多的努力去走。就是去把这条路走出来，或者是做出一点点小小的成绩。就像我说的，我知道自己可能在写作方面是有一点点天赋的，但是你。一定会在成长路上遇到很多比你写的更好的人，遇到很多时候你觉得自己江郎才尽了，写不出来，被别人轻轻松松的带过或者概括出来的时候，当然也会有挫败感。但是这个挫败感不代表你会放弃这条路。对，然后所以你即使知道自己的天赋，也一样要付出很多很多的努力。那回到天赋这个事情上，就可以聊到我们的星盘。嗯，如果真的有小伙伴不太确定自己在哪个方面有自己的天赋使命的话，我们可以打开星盘看一看。就比如说，嗯，我
2: 们可以通过呃工位来看你的天赋怎么样。然后我打个举个例子，之前我你打个例子<笑><笑>我举个例子来， <Right. S 2> 我举个例子，之前我有个同学，他他个弟弟一直想去当兵，一次两次的都没有过嘛，然后就想让我帮他看看星盘，说他到底有没有这个缘分。然后我一打开看他的星盘，哎，火星天蝎十一宫，嗯，肯定可以。就是、这个这个完完全是个军人和集体生活，嗯、并且是要呃付出自己很多力量，然后热情、有动力、有冲劲的这么一个就是相位，嗯。然后我说肯定可以，只是时间问题。然后他当时抱着将信将疑的态度，等了大概有大半年的时间，而他的弟弟就成功入伍了，就是。然后回头抱抱跑过来跟我说：“我们家弟弟终于有出息了。<笑>”然后，然后也谢谢你，就像当时那么跟我说，他可以是真的，现在就可以了。我说，而且他这个有一点像之后新兵连三个月的训练之后。可能会给他分一份文职的工作，写东西不会那么累，嗯，就是大概是这样。然后现在也是真的按照这,这条路在走，所以说星盘多多少少里头是会有一些提示你适合哪一方面的。比如说，如果火星是一宫的话，那你所以其
0: 实我们可以先看一宫
2: 啊，对，看一宫里面落了什么星啊，对，我们可以说先看一宫。呃，因为星盘里头有十二个宫位，十二个宫位你把它想成一张大饼，有十二块披萨、嗯，然后第一块披萨就是一宫。如何看你的天赋？如何？主要看你的火星，火星有什么样的相位？然后我们首先可以看宫位。嗯、那如果火星是一宫的话。火星落到一宫，就代表这个人的精力很充沛，有运动的天赋，行动力很强。然后他可能可以成为运动员、军人、警察，或者说是外科医生、机械医生，因为是外科医生是动手术嘛，嗯，所以他动手能力很强，行动力也很强。还有那种高危职业，能高度操控自己这个自身的这种是。呃，火星一宫的很强的一个特质
0: ，所以我来补充一下，就是当我们想了解自己的天赋使命的时候，嗯、其实可以通过看星盘。那把星盘打开，就像锤锤刚才说的，有一到十二宫嘛。然后找到自己的天赋的话，其实可以看一宫和十宫，我们就不展开讲，我们先讲这两个宫。嗯，因为呢，一宫其实就是我们的命宫嘛，嗯、然后它代表的是自我和外在表现，嗯、所以可以在这儿看到你的天赋是什么。嗯、就像刚刚锤锤也举例子了，嗯、那我们的十宫。呢，其实就是事业宫，它代表的是事业地位、成就跟声望。嗯，嗯然后我们可以具体到先看一宫，具体有哪些行星，有可能是你在哪些方面有天赋。锤锤刚才已经说了一个火星，火星就是有运动天赋。嗯嗯，火星就
2: 是刚刚说到火星有运动性，包括我刚刚。我发散性思维太那个了，就是我会联系到那个十一宫是代表社会的那集体生活，嗯、呃，像刚刚那个提到的那个小弟弟，嗯，他就是火星
0: 。落到了十一宫，嗯，就可以参与到集体生活去。对，对因为垂水举的那个例子其实是个人看盘，对，所以个人看盘会从他自己的星盘开始。<对>但是我们今天其实还想跟大家先做一个普及，嗯、就是如果你是没有接触过星盘或者第一次打开你的星盘的，你想快速的找到自己的天赋。你可以先稍微看一下一宫跟十宫，嗯嗯那如果你要再深入的看，就其实就可以走私私瞻，然后看一下个人的盘，嗯嗯这样会看得更清晰和、嗯嗯、更具有个体性。<的>那我们的一宫就是为什么说火星在一宫它很有行动力呢？嗯、也是因为火星它这颗星啊，它就是特别的有行动力啊。<笑>一个一个火星，你是很难抑制住他的，你很难让他坐在那，慢慢的把四大名著看完，慢慢的把所有的理论条条框框写完，他就是得动。那你既然他火星都在一宫了，他要动起来，你就让他去当运动员、嗯、去当军人、去当警察都非常的好。<那>然后呢，如果木星就是木星，我们之前也说过，它是一个大吉星。对，然后它落到了一宫的话，其实就是它有一些呃文化素养啊、商业才能呀，或者可以从事哲学、商贸、宗教、外交、出版等等，其实都可以。我觉得其实木星落一宫是不是想干啥都行？也不是吧，你要是太胖
2: 了的话，就不能做。就是因为木星嘛，哦、明白明白吗？对，然后能做模特，<笑>对我除非<笑>是
0: 胖胖模特，就是
2: 哎也可以，这说不定那个某某个时代审美就是扭转回唐朝的时候，先
0: 落回来啊，然
2: 后再看看冥王星在一宫。<笑>如果冥王星在一宫的话，嗯、呃，就很适合那种有洞察力、爱深入探索，比如说像哲学家、科学家这种心理学家，或者说是那种。呃，比较冷门的殡葬行行业啊、呃，殡葬行业也很赚钱。嗯、然后或者是玄学、考古啊、冶金啊，或者开矿、开矿这些，就是可能梅老板他们的
0: 呃那个是的，就是、是的。我之前确实认识一个冥王星在一工的梅老板了，呃、是不是玄学，<笑><笑>什么梅老板？往哪里去认识梅老板？<笑>你继续说。<笑>然后他他对于玄学的天赋也很强，就他没有拜过什么老师。但他看手相真的是一绝。然后他之前是在奥美的一个姐姐，哦， oh. 然后他当时看我的手相的时候说的真的非常准，他包括他问我说是不是我就是结婚的对象年纪比我大大概十岁以上，嗯、然后我说是，然后他说你大概是在人生的几岁哪个节点结的婚，嗯、然后也也是正确的，嗯嗯、然后他跟我说你和父母的关系也非常非常好，嗯、然后后来我说你真的很厉害，然后他说我也不差，好像是因为我手里有两个掌纹之间有个十字，嗯、然后那个就是很适合研究玄学跟宗教， oh. 然后他说。是，他当时就说了一句，他说他的冥王星在一宫，所以他在这方面有一些天赋，就是触类旁通，就是只
2: 接触到一就能到十了。他,他不仅知道首相，也知道星盘，是的,是的，是的、嗯。然后我们再说回来，就如果你的一宫里头有海王星的话，就说明你很适合擅长那种有创造力的职业，比如说像呃设计师啊，或者是编剧、导演啊这种可以创作你的、发散你的想象力的。呃，这么一些工作，然后或者说是占星学，因为海王星，海王星它是有一个呃扩散特质，它的扩散是有有有有一种类似于像传染病一样那种一传十十、嗯嗯嗯、传百的那种扩散特质，它也比较适合做这种呃玄学啊，然后直觉力强的这种
0: 类似于这样的工作。嗯，然后呢？其实除了看星盘之外，怎么找到自己的天赋？其实还有一个点，就是像我刚才说的，嗯、呃，你做一件事情，你发现你做这件事情的时候，就是是一起做这件事情的人的成长速度十倍的时候，其实就是你找到了一条适合自己发展的路径。就很像，如果你种花，或者是你养植物，你发现这些植物都能被你养得很好，那你其实就是有温和的磁场，就是你可以观察。就像我上次种辣椒，他就是不结辣椒，他只长叶子。我就觉得我吃不了种辣椒这个这一口饭。然后我妈当时说，她就是把那个辣椒随便撒在了，就是随便撒。对，因为当时她不是在云南，她是来北京出差嘛，她就是随便撒在了酒店外面的土里。然后同样的时间，因为她就是后来也就是同样的结辣椒的时候，又回来那个酒店，因为他们不是出差，就固定在那个酒那个酒店的辣椒就开始结辣椒，还是红。红色的辣椒，我真的是无法相信。然后我就觉得你家开农场，<笑>然后我就觉得，当你觉得做一件事情很顺的时候，其实就是你找到了自己正确的路径。就是之前我一个朋友，他是做的编导嘛，然后也可能是因为编导这个行业，他没有那么的就是轻松，就是很辛苦，嗯、但赚的钱又很少。嗯，然后后来他就去做服装了。这个跨度好大哦！对，<他>但是也是因为他之前做编导的时候做过类似的题材哦哦， oh, 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 就是因为编导<懂><懂>接触的人非常多嘛。是的，是的。然后他后来被一个老板挖过去，说做抖音，就是反正就是开始做电商。嗯、然后电商这个渠道呢，做的又是做服装，然后自己开淘宝店，嗯、还有什么就各种店，然后做服装起家之后，后来我刷到他的朋友圈，全是奢侈品的包包，啊、所以他真的赚得很多。就是我在想，他是不是找到了一个自己适合的路径？但也有可能是他遇到了贵人，嗯，就所谓能帮自己一把的那个人。所以我现在也觉得编导这个职业，他
2: 包容,容包包容性很强，很容易遇到贵人。贵人对，
0: 行，那我们先回到星盘吧。嗯，然后刚才说的是怎么通过星盘的一宫看自己的天赋嘛。嗯，那同样星盘其实也能看未来的一半。就是大家不是都很好奇吗？嗯，就是说未来我的那一半是什么样的？嗯嗯、呃，然后现在我们说的其实也是大众，就是我们先说一个入门的，你大概能看到的，它不是那种很精准的对于个人的，所以大家可以先打开星盘，然后一起看一看，然后当做娱乐先听一听。比如说，怎么从星盘看未来一般的家境如何呢？嗯、如果你星盘里的木星或者金星落在了八宫、嗯、十宫、或者二宫，嗯嗯，嗯你对象就是你的另一半。可能就不错
2: 哦，就是他的可能条件啊，或者说家世，呃，家里可以给你带来的资源就会、呃、很不错。这对，这个资源包括但不限于财富和知识财富，或者是家庭实力。对
0: ，就是可以通过星盘看另一半的家境。嗯、比如说你打开星盘，木星或者金星，就这两颗星任意一颗落在了八宫，或者是十宫，或者二宫。都代表另外一半的家境其实还不错。然后，如果木星或金星落在八宫的话。就代表对方的自身能力是高的，嗯、就是他可能是高管，嗯，然后有可能自己能取得一定的社会地位，嗯，然后能给你带来不错的这个运势或者是财，就是能有不错的财运，嗯，因为呃，因为木星在八宫的话，他是舍得为你花钱的，嗯、就他赚的钱是会带给你的，嗯、就是你们是共有财产嘛，嗯、因为八宫它其实是代表了一部分偏财和别人给你的财
2: 富。然后，所以木星落在八宫的话，不管是你爸爸妈妈，或者是你另一
0: 半对象，都是会给你花钱的一种体质，天生这种体质<对><好>是。然后我们再看啊，看未来另一半的家境，如果木星或金星落在十宫的话，嗯、就是对方家庭条件好，父母运气好，因为十宫也是事业，对，嗯，就是代表说。另一半的，而且
2: 时工是代表父亲的，就是，啊、对，时工是代表父亲，
0: 包括事业、地位、成就和名望
2: 。对，然后他会可以看得出另一半的，呃，家世不错，包括你自己的家世也不错，这就联系到一个我们古话讲说门当户对嘛，嗯、就是他的这个父母的事业不错，运气也很好，父母的事业很好，可以带动你另一半的
0: 家境。嗯，也
2: 也有一起的提升
0: 。嗯，然后怎么看另外一半就是家境好不好呢？也可以看木星或者金星，如果落在二宫，那你另外一半他可能运气不错，且有创业的潜力，因为我们的二宫其实代表的就是现金流和价值偏好。嗯，是的。然后呢？怎么通过星盘？因为既然我们星盘都打开了，咱们就多看一看啊。<笑>万一就咱们的木星和金星没落在八十二宫，那我们再看一看桃花。
1: 嗯
0: ，然后怎么看桃花旺不旺呢？其实主要看你的武功，因为呢，这个武功它是娱乐功嘛，代表创造力、爱好，包括恋爱和桃花。是的,是的，是的。然后我们来看我们的武功的话，桃花多的呢是你的武功。公主星落在哪个星座？如果落在了金牛、双鱼、巨蟹和天秤，那可能桃花就比较多。嗯，那落在哪个宫桃花少呢？落在了水瓶。处女、摩羯桃花就会少一些，嗯，毕竟水平狗都不谈。就是你看，然后这个就涉及到有一个知识点，就是怎么
2: 看你的公主星。然后最简单的一点就是你打开现在很多星盘 APP 上面，你去打开它那个参数，然后参数的，就是往下滑，它会有一个表格，嗯、那个表格里头它，它它你就能看得到你这个武功的公主星是什么星座，星你就很简单一目了然就。不用去纠结要到底怎么看这个，因为咱们都是、嗯、如果说是初学的话，嗯、就可以用这种最直接的方法。<对>
0: 嗯，对。然后星盘看桃花旺不旺，还有一个办法就是你看看落在武功的行星有哪些。嗯、如果是木星、金星落在了武功，那其实桃花就是好的。然后太阳、月亮的话也还行。但是呢，如果你的武功落了土星，就有可能啊，只是有可能就比较寡。然后呢，如果是落了冥王星在武功就是。极有可能会发生虐恋的情况。那
2: 还有一种就是，我我见过一个武功里头有冥王星的，他要么就是，要么就是桃花这一段时间多到不行，要么就是有一有一大段时间寡到不行。
0: 对，然后呃，刚才是通过星盘，然后既看了另一半，也看了天赋，但是关于。包括刚才不是说到，就是有可能那几个星落了之后是寡闻，也有可能是虐恋。但我觉得就是大家都一定要有好的心态，因为之前我们也说过嘛，心态是最好的风水。所以关于心态这件事情，最近有一个很新的概念叫 gap hour，
2: 就是现在已经从已经从 gap year 变成了 gap day，
0: 然后现在又变成 gap hour。对，然后就很就是我当时看完这个，我就觉得很有意思，就是可能。经济下行，大家已经承担不了 gap year 这个事情<笑>了，干脆摆烂好了。对，然后，但是我们要怎么调节自己的心态呢？那不如就是每天工作八小时，中间两个小时午休的时候，单作在放假，假装在放假，至少让自己的心态在放假。嗯、啊。然后说，既然退休已经遥遥无期，不如就分期退休。嗯、就是能退休几个小时退<休>先退休几个，小时啊，这个就很像我，因为我们上
2: 一家我们也是在互联网公司嘛。呃，我们公司就是按每个星期给你分一个小时的年假，然后坐在我斜对面的那个，呃，就是美国硕士留学回来的那个女生，她从来没有让这个一个小时囤囤到过超过一个小时以上，只要一发放，星期一早上你肯定看不到她，因为她立刻用掉。<笑>我有
0: 假期，为什么要留着呢？<笑>就是要让自己放松。对，然后我想起来之前，其实我和朋友们约的时候，都会约，就是都会提前一周或者一个月约嘛，就说，哎，我们下周去吃什么什么。但是我发现大家真的对不上时间，就是很难约上。比如说我们约好周一，但周一我要开会，嗯、挪到周二，周二他又开会，嗯、所以就非常难约上，以至于现在我就是非常喜欢怎么约，就是。比如说我，我呃下午五点的时候已经知道我今天可以早下班。我五点的时候开始约人吃饭，就约七点的饭，就是那种及时行乐。我现在想吃好吃的，我必须得问一下我的好朋友他去不去吃好吃的。然后他如果说好，然后我就会我就会变得非常开心。就是我想到什么，我当下立刻就要。我我那天就是那个时候已经十一点多了，但
2: 是我就是想看海王，然后我就问我的室友，我说你想不想看？这个时候走，我骑摩托车带你，我多一个头盔。然后我没想到他非常爽快说走，说看就看。然后我们看到两点多，对对对然后顶着那个寒风，然后看完特别开心，一整
0: 场电影就是包场电影看的海王，特别快乐。嗯， uh, 对，然后我之前也是，就是我好像说过，我忘了我有没有说过，就是周五下班嘛，然后那个时候芭比上映，我就非常想去看， uh, 然后我就说啊，我真的好想看芭比， uh, 然后我的同事就说走，我们现在去，然后那个快乐就很像周五的晚上被延长了，就是你的周末被延长了， wow, 就真的很快乐，然后当时我们就说走就走，而且我们说走就走订的电影票还因为堵车赶不上了，然后他还把票退了，然后又换了一家电影院，就是无论如何这个快乐都没有撤退。哇 <Wow, S 2> 就是有一个人他不扫兴，就是他愿意跟你一起，就是折这折的对，所以就是他，就变成了我在这份工作里面的交到的第一个朋友。然后你刚刚说，就是感觉周五被延
2: 长。我还记得前一阵子、前一段时间有一个特别呃，大家都知道的一个方法是延长周末的方法，嗯嗯，嗯缩短工作日，就是把你本来要打算在周末做的事情放到周三或者周四晚上做，比如说你本来。计划周五、周六或者周日要打扫卫生，你把这种打扫卫生跟玩没有关系的东西都给我囤到工作日去做，然后你的周六日就是完完全全就去,去玩，全身心的去玩，你会感觉，因为你平常都是呃周六日打扫，然后你把在周六日打扫的这个事情挪到了周三或者周四晚上做，你会觉得周四晚上好像是已经过周末了，然后你结果周五工作了半天之后发现要下班了，哇
0: 塞，中午。下午根本就不算工作日，然后这个周末就被延长、嗯。对，然后，嗯，上周的时候，我发现，就是上周的时候，我发现去买咖啡的时候，路过了肯德基嘛，嗯、然后发现五台山和肯德基联名出了贴纸，然后我就非常想要这个贴纸，但是呢，买两杯咖啡送一张贴纸，然后这个贴纸它又有红色又有绿色，我就买了四杯咖啡，拿两张贴纸。然后把我身边的同事全部安利的喝咖啡，我说你们都得给我喝，因为我想要这两张贴纸。然后这个我发现这种五台山贴纸，它很容易给你带来这种玄学的心理暗示，嗯、就是你会觉得你这一整天都很快乐。然后我那整天的快乐就是事情真的很多，但是我喝到咖啡和拿到贴纸的时候，我总是觉得今天一定是好运加持的，所有事情都可以顺利。特别是那个小杯子上，它印了八个字，是顺遂无余，皆得所愿。然后每喝一口咖啡，我就会觉得，嗯，我会很顺遂，我会很无语，我会所有的愿望都皆得所愿。对，然后和大家分享这两张贴纸上面写的字，就是他一张贴纸写的是“旗开得胜”，是一个小贴纸；“乘风破浪”是一个小贴纸；“金榜题名时，前程路似锦”。然后另外一张贴纸呢是“健康永平安，岁岁常无余”，旁边是“顺遂，万事大吉”。喜乐和福寿康宁，然后这两张贴纸现在摆在我的工位，我就会觉得说我整个办公室都是被好运加持的，就这种力量真的还蛮不错。然后我那天把贴纸放在那的时候，还有好多同事来约我说要不要去五台山。哦，然后我说现在好像有点太冷了，然后他们就在约说春天去五台山，说五台山非常的舒服，就是整个风景都很好，说五台山还会有小灵狐，就是小狐狸。就像弹这个字一样，然后我就想到了最近的耳冰，你变得让我陌生，哎、<呦>就是那个白胡营业三十五块钱，白胡营业三十五块钱连抱带摸。<笑>然后，然后那个东北人不是说，就是东北五仙都被搬出来营业了。然后，不知道大家就是有没有听说过东北的五仙是哪五仙？然后在这里可以跟大家小小的介绍一下，就是东北五仙说的其实就是胡黄白柳灰。然后分别是狐仙，就是小狐狸，嗯，然后黄仙就是黄鼠狼，嗯，白仙就是刺猬。柳仙是蛇，嗯、灰仙是老鼠，每一个动物其实都是为什么会被奉为仙家，都是有他们的故事的。然后这个五大仙，其实，在东北就被称之为保家仙，哦，就他是会帮人看事儿的。
2: 然后我真的，我前一阵子就刷到了，不知道你们有没有看到，可离谱了。我我在 S K two 他那个他有一个新出的包装，叫做情人节礼物嘛。然后他是个粉粉嫩嫩的，然后 S K Two 它的瓶身上面就贴了一个正在打坐的狐狸，他说只是正在打坐的狐狸，我觉得东北人看到这个血脉应该要觉醒了，就是会。虎躯一震，你干嘛把保家仙端到 SK Two 神仙水上是真神仙水吗？就很离谱这个事情，然后又害怕，而且你都请了一只狐仙，那其他的六呃五仙你你不,你不敢请出来吗？而且而且你要买神仙水，你就不敢说买神仙水，你要说请
0: 一瓶 SK Two，、哎啊、是的，是的，得请一瓶，离谱。然后因为呃，为什么会有五？就是。我不太确定是不是这样啊？我的理解是，为什么会有五，<笑>就是这个五个仙家，可能是因为原始社会对于万物有灵，它是有这个观念的，所以最早是狐仙是从涂山氏一族就开始。我们在很多的古偶剧也看过涂山氏。包括杨紫的那个新剧《涂山璟》，然后包括之前《三生三世十里桃花》，是的，是的、嗯，都是。就其实这个这个呃，引用它是有源头的。然后上古时期的四大胡族就有涂山氏，嗯、有苏氏。纯湖氏和青丘白氏，青丘白氏就是青丘白浅，呃、就是杨幂演的那个，对呀对呀，对、啊，他就是有上古的四大狐族，然后涂山族，涂、嗯、山氏是四大狐族的姓氏之一，据说是大禹治水的大禹的妻子的姓氏。然后在口口相传中，就是涂山氏她是一位美丽高贵的女子，然后是能带来祥和昌盛的气运，这分明是祥瑞。嗯、所以就是就是更有歌谣说的意思，就是涂山氏的意思是成家立业，子孙昌盛。嗯，然后呢，有苏氏就是苏妲己，哦《封神榜》的苏妲己。然后也是祥瑞，祥瑞是祥瑞。<笑>然后，老老的梗，<对>就是有苏轼呢。这个狐族他是善于蛊惑人心的妲己，然后本性就是苏，然后血统十分高贵。然后，呃，是以美貌来著称，但是在神话中是被人痛恨的，因为他是呃害得纣王荒废蛊、蛊惑人家、荒废朝政。嗯,嗯然后现代就是普遍认为是男人就是出轨是男人惹的祸，并不怪这个呃狐族的有苏氏女子。嗯，然后呢，纯狐氏就是上古的狐群，然后比较庞大的是。白有有就是刚才我说的那几个姓氏嘛，就是青丘白氏、涂山氏、有苏氏，然后淳胡氏，就是四大姓氏。然后呢，有传说就是淳胡氏后羿的妻子，后羿的，嗯啊。然后青丘白氏呢，就是《山海经》里面记载的青丘，它是一个富饶的地方，由、嗯嗯、九尾狐统治，有一定的崇高地位。所以你看到的那个，就包括三十三氏里面的。那个青丘白浅，他也是九尾狐，然后包括迪丽热巴演的那个红狐，对，他也是九尾狐。嗯，所,所以九尾，所狐是青丘白氏。嗯，然后说回来的这个保家仙，我们刚刚介绍的不是狐就是狐族吗？对。然后之前我在小区，就是我现在居住的小区里面见到了一次黄鼠狼。这是我有生之年第一次见到，因为咱们都是南方人，南方真的没有还鼠了。说实,话说实话是的，是的。是的然后我那次就开始跟宇哥描述，我说我好像见到一只猫，但它好瘦，嗯、它身子好长，然后、哦、我<说>尾巴也好长。我我好像见到了一只松鼠，但是它不在树上，它在地上跑。嗯、我说，但是它又绝对不是老鼠，它又像猫又像松鼠，但它绝对不是老鼠。嗯、然后宇哥说那就是。黄鼠狼，然后把黄鼠狼的照片搜出来，因为我是网上看到它的影子，嗯、所以我我我只看到它身,身形，对身形。然后呢，我就问这个黄鼠狼它和貂到底有什么区别？嗯、它长得好像水貂，啊、就是对我们貂皮大衣的那个貂，对啊，长<后>长的，然
1: <后>大尾巴。然
0: <后>嗯，我还然后可能是因为我跟同事聊天的时候说到了这个黄鼠狼这个词，以至于我的手机开始给我推黄鼠狼的故事，哦、然后。东北有一个很神奇的民间故事，叫做黄鼠狼讨风。嗯，因为所有的动物它在修炼的过程中，它都是想修仙嘛。嗯，所以它可能修三百年、五百米、五百年就是我的成仙。嗯，那在黄鼠狼成仙的路上，嗯、这个道路上，它得问人讨风，嗯、就是可能在深夜或者是你形单影只的时候，嗯、跑出来一只黄鼠狼，是像人一样走路，嗯、然后问你说：“你看我像人还是像仙？”<咳>是有点吓人哈，<笑>那我那我是不是以后不管他是不是像不像像不像
2: 人，他只要问我这句话，我就说像像像像，不
0: ,不不不不不不，因为是这样的，就是如果你说他像仙，他真的成仙了之后。我不确定这个到底是不是好事儿，因为你不知道他之前做的是好事情还是坏事情。就是他修行的这三百年，你不知道他到底积的是功德还是就是怎么去修炼的。嗯，但是你一旦说他不像人也不像仙的话，嗯、黄鼠狼非常记仇。黄鼠狼记仇的程度和乌鸦是一样的，就是乌鸦也非常非常记仇，嗯、因为他们很聪明，所以他们很记仇。然后他就会来报复。嗯、所以呢，是有一段口诀来应对这个事情的。嗯，就是。有这么一句话，就是如果真的假设遇到了这个情况，嗯、就可以说，勤修苦练，积德行善，他日有功，腾生紫薇。哦，其实就是如果你记不住这么就是就是如果你记不住这十六个字的话，你翻译过来就是你跟他说，如果你呃日行一善，积累足够的功德的话，嗯、上天自有公断，会让你成仙。哦， oh, 就是跟他打太极，然后就不要直接回答正面回答他的话。是的，因为如果他问你像人还是像仙，<笑>其实这两这两个答案都不是作为人能够给他的评判。是的，是的，所以他才会向人讨封。哦， oh. 然后所以你既不能说他不好，你也不能说他像仙，你就告诉他，如果他日有功，腾生紫薇。你就跟他说，就类似于你做的好事足够多的话，你会有相应的一个、嗯、呃晋升通道嘛。嗯，所以其实这里也就是告诉大家这个 t 替不 s 因为我当时搜到黄鼠狼讨封的时候，刷了好几条视频，他都没告诉我怎么回答，嗯、搞得我就是心里慌的一批。<光>因为毕竟小区就有黄鼠狼碰到了，<笑>幸好他没有问你我像不像神仙像不像人。<笑>然后，但是呃，还有一个还有一个说法就是遇到黄鼠狼就是黄大仙嘛，嗯、其实是好的，就证明你第二天可以去买彩票哦，<是>因为他是黄大。仙。仙啊，那你买了吗？我没有，我是后来才知道的。嗯、然后就是说，如果你真的就是，比如说你在潭柘寺、灵隐寺、五台山遇到小狐狸，第二天一定要去买彩票。嗯、然后遇到了黄鼠狼，也要去买彩票，就是因为他们都是仙嘛。其实我在想，那你遇到了蛇，就是、啊、其实也可以。所以就是东北五仙和黄鼠狼讨封都还蛮有意思的。嗯嗯，然后还插播一个，就是这次不是那个耳鬓你让我变得陌生，他们把那个恶伦春族掏出来了。嗯嗯嗯。嗯嗯然后把鄂伦春族从那个深山里面掏出来，他们不是骑着驯，就是骑着驯鹿。对，我就想起来我之前看的那本书，再次强烈给大家推荐，叫《额尔古纳河右岸》。然后这本书其实就是它里面也说到了驯鹿。然后说，就是驯鹿呢，它因为它是一个鹿群嘛，就是即使是人养的。嗯、然后呢，这个这个这本书介绍的是在中俄边界的额尔古纳河的右岸居住了一只数百年前来自贝加尔湖畔迁徙而至的和驯鹿相依为命的鄂春客人。嗯，然后呢，就是在一个鹿群里面，它其实是有一个领头鹿的。就是它会有个驯鹿的老大，嗯，然后一般这个驯鹿的老大他非常聪明，就是因为他们不是会遇到冬天嘛，嗯，如果遇到什么雪雪崩啊或者是一些就是自然灾害的时候，他会带领鹿群去躲起来，嗯，然后躲到这个雪灾过了再出来，哇哦！而且驯鹿它只食用苔藓，就是那种岩石上的苔藓和岩。就他们吃的真的很纯粹，他们真的很像大自然里面的森，就是小小精灵。哇哦 <Wow> ，因为那个驯鹿是通体雪白， oh. 然后有个大鹿角嘛，我真的非常喜欢驯鹿，但我从来没有还还没有见过驯鹿。然后我就看到视频里面他们把驯鹿掏出来了，在大街上。然后我记得是书里有说过一个情节，就是是说，呃，驯鹿里面一般会有一只鹿是专门用来驮萨满的所有跳舞啊、服装啊、器具啊这些东西的。这只驯鹿人是不可以骑的，不管是不是这个鹿群里面只剩下了最后这一只鹿，然后即使遇到了什么婴儿、小朋友、孕妇都不可以骑。就这个驯鹿就是拿来驮萨满的东西的，嗯，然后说之前成成吉思汗打仗的时候，就是有一次打仗，有人骑了这只嗯驮萨满神具的鹿，嗯嗯然后那战就输了。哦，然后那本书里面还说了，萨满就是因为萨满他是他们的医生嘛，嗯，他们的医生的名字叫萨萨满，嗯，然后那本书里面的那个萨满好像叫什么尼娜还是吉娜，他每生一个孩子。抚养他长大的过程中，只要他救了一个人，他就会死一个孩子。哦，我这个我有听说过，对，但他不能不救，因为他是萨满
1: ，嗯，
0: 然后就很心痛，就看到他就生了一个又一个，但他救了一个又一个的人，然后他孩子就一个又一个的离开。然后我之前还听，就是还听说过一些萨满的故事嘛，就是说萨满虽然他是医生，但他治病的时候，他是把病人的病痛移到自己的身上。然后自己去消化这个病痛啊， oh. 对他们就他们不是那种凭空就给你抽掉了，比如说你腿疼，他是把你的腿疼移到自己的身上，然后深刻的感受到你的腿疼，然后他再用自己去把这个病慢慢的消耗掉。哦天哪！然后我现在找到了，就是刚刚不是说鄂鄂文春族其实
2: 不是没有驯鹿的，嗯、是是另一个叫鄂温克族，是是书里说的就是鄂温克人，对，鄂温克鄂鄂温克人才就是去养驯鹿，因为只有鄂温克他们
0: 呃生活的地区会有苔藓，所以我们看到那个戴着小鹿帽子的那个就真的很可爱啊，是的，啊，他还长得有点像蔡国庆，你知不觉得？<笑>我真的，我一说哎，蔡国庆都出来了。那今天的最后呢，想跟大家分享一下这个《俄尔古纳河右岸》中的一段文字。然后我当时其实，因为这段文字是在翻开书不久你就能看到的。这本书是那种你真的翻开了第一页就能流畅的看到最后一页，真的完全没有阅读障碍和疲惫感的一本书。然后这段文字是这么写的：他说，我不愿意睡在看不到星星的屋子里，我这辈子是伴着星星度过黑夜的。如果午夜梦醒时我万见的是漆黑的屋顶，我的眼睛会瞎的。我的驯鹿没有犯罪，我也不想他们蹲进监狱。听不到那流水一样的鹿铃声，我一定会耳聋的。我的腿脚习惯了坑坑洼洼的山路，如果让我每天走在城镇平坦的小路上，他们一定会变得疲软，再也负担不起我的身躯，使我变成一个瘸子。我一直呼吸着山野清新的空气，如果让我去闻不苏的汽车放出的那些臭屁，我就一定不会喘气了。我的身体是神灵给予的，我要在山里把它还给神灵。哇哦！所以它中间还有很多这样的描述，都非常的动人。然后这样的文字会让我觉得说。嗯，这本书是那种你坐在北京的办公室，但是你的心灵会得到净化，而且你会对另外一个族群的人是怎么生活的产生极大的兴趣，包括对萨满这个身份也开始就是让我有了非常非常多的好奇之心。然后书里还有很多的文字，比如说没有路的时候我们会迷路，路多了的时候我们也会迷路，因为我们不知道该到哪儿去。哦， oh. 就它每一段都会让你觉得很不错，然后它又是跟它的剧情发展又联合在一起的，嗯，然后就非常非常推荐大家去看一下这本书。这本书我真的觉得很不错，然后董宇辉老师之前也推荐过非常多次，嗯，然后就今天的播客就到这儿，然后我们进入到我们的大众占卜环节。OK， 那
2: 本期的占卜主题是你会和什么样的人拥有以后呢？关键词是沙茶面、冬粉鸭、面线糊，然后我会从身心灵的角度去分析这个跟你拥有以后的人的特征。呃，什么是身心灵？字面意思上就是身体、心理和灵性。呃，前两个都好理解，灵性是什么概念呢？嗯，简单来说，你可以理解为是这个人的能量、气场，或者说他站在你身边，呃，这个人营造出来的氛围。一句话总结：身心灵，就是说身体健康了，心情就好了，心情好了，你的能量场自然而然就会变好。那我们话不多说，开始洗牌。OK， 选到沙茶面这组的朋友是抽到了圣杯二，然后战车，还有逆位的心币八。嗯，他的身高应该会比你高出大概半个头左右。如果是呃男生的话，当然也有女生比男生身高高的可能，因为奚梦瑶、何猷君就是嘛。呃，如果是男男或者女女的话，同样你们的身高差是半个头这样。然后他的对方的工作会比较稳定，有点像体制内的。然后这个人的星座大概率是土象星座或者水象星座，也就是呃金牛、摩羯、处女和这个，或者是呃水象星座是双鱼、天蝎和巨蟹。呃，那巨蟹和。摩羯的能量会更重一些，然后这个人会比较务实啊。那个返回去说，呃，以上的星座对应到这个人的上升太阳或者月亮星座。然后我们继续，嗯、呃，这个人他会比较务实，工作起来呢，嗯、呃、会比较那种细致，偶尔还会跟自己较真的，但是他。就是他很容易会把一些问题放大化处理，比如说这件事情的紧急程度从，从嗯不紧急到超级紧急，一到十排分的话，本身这件事情的紧急程度可能就是三，它可能会加滤镜变成八级，它有一点宁缺毋滥的这种感觉，然后它营造出来的氛围就是很有安全感，无论是物质方面还是情感方面，它都会给到你很浓的安全感。但是我刚才说了嘛，他更像巨蟹、摩羯多一点。呃，其实他基本上给自己的条条框框也会比较多，希望这个世界是有规矩、有方圆的。所以他在上下班时间上会卡得很紧，一旦下班时间到了，多一秒他都不会待在工位上，就基本上属于从，呃，一下班，呃，时间一到，他属于从工位上弹射出办公楼的那种。是办公楼哦，就是时间都算好的那种。然后他的时间观念会比较强，原则性比较高，呃，所以他也是希望另一半可以，嗯，有事情多沟通，呃，希望多把心里的事情拿到台面上说，嗯、呃，希望双方关系是很好的，最好是那种可以趋于平衡状态的。然后他的心思会比较细腻，也是个很细心的人，嗯、呃，然后这就是选择沙茶面这一组。我们再来看东粉鸭这一组，抽到的是恶魔逆位的圣杯九，逆位的,的权杖骑士。然后呢，这组牌的朋友，对方不一定会长得很好看，但是很有性张力，就是或者说你们，嗯，不仅是心灵上的喜欢，更多还有生理喜欢和身体吸引。他是比较那种心直口快的，然后。呃，对理想会非常狂热，一旦有目标或者是喜欢的事情，会不顾一切的去追逐。然后生活里也是比较屁的人，但是一旦开始工作，他就是很追的人。然后身高上的身高上的话，你们俩的身高目测是差不多的，上下不会超过五厘米这样。然后这个人的水象能量或者说火象能量会比较强，水象的话，呃，参考天蝎巨蟹。嗯，星盘里太阳上升，月亮可能是呃天蝎、巨蟹，或者是白羊、狮子、射手这样。然后他也是一个很可爱的人，因为嗯很喜欢开玩笑，很有趣嘛，偶尔会吹吹牛、侃大山，然后假装装逼的那种，偶尔装逼失败也不会让周围人反感，嗯，反而会觉得呃很加分。然后因为、嗯、这个人很有趣，然后他在。嗯，跟你表达爱的时候会倾尽全力去跟你表达爱和喜欢和和，和和和他的开心会很畅快的表达，哪怕他表达的时候会有些嘴瓢，就像我刚刚一边很嘴瓢一样，呃，都会觉得很可爱。然后嘞，这个就是选择呃冬粉鸭的这一组朋友。然后我们来到面线糊这一组，呃，抽到的是星星牌逆位世界，还有逆位权杖九。这一组的风元素和土元素比较重。这组牌，水瓶座处女的能量很重，嗯，风象星座的话就是水瓶双子会比较像，天秤的话不是特别像，然后处女金牛的话会多一点的感觉。虽然是水瓶座，但就不是说这个人就狗都不谈，他在感情里还是比较有趣的。你们相处起来会觉得，嗯、呃，未来很好，但也不要不会太具体去规划，或者说。嗯，是向往未来的，但不会规划太多，嗯，走一步看一步的那种，因为底层逻辑就是双方都知道很多事情都有变数，哪怕规划了也不会规划的太详尽，就是计划赶不上变化嘛。然后身高上，这个人会在你们所在的那个地域里比平均身高高很多，嗯，比你也大概高十五到二十五公分这样，然后长得会比较白，五官会很清秀。他对某件事情呢，会执着过头，就一旦很喜欢某一件事情，发现自己很喜欢这件事情，他会倾尽全力去完成。打个比方，就是你们选的不是面线糊嘛，那我就拿面线糊当比方。嗯，比如说他很喜欢吃面线糊，可能他一个星期都会连着点面线糊，然后单曲循环到吐的那种。感情上也是会有一些固执的人。嗯，也然后也是一个付出型人格，喜欢吃野菜的那种，好了伤疤忘了疼的那种。有的时候他会，嗯，比较极端去追求极致，要么不做，做了就是要做最好。可能也是你比较木强，所以这一类人会特别吸引你。这些大概就是今天的占卜了。那本期我们会在评论区里抽选一位已订阅《日常玄机》且他的评论被点赞次数最高
0: 的听众朋友，送出梯子耳机一副。感谢品牌方和听众朋友们的支持，希望大家尽量留下有意义的评论，不可以单纯的只是站，不可以单纯的只是占楼刷屏哦。本期抽奖截止至
2: 下期节目发布的时间。那想聊的其实还有非常非常多，请期
0: 待我们的下一期节目呀！最后的最后，请大家一定要多多留言、点赞和分享我们的节目
1: 。嗯
2: ，
0: 我是锤锤，我是秋秋，
2: 感谢收听今天的《日常玄机》，那么我们下期节目再见喽，拜拜 <bye> ，拜拜。